1: de la única religión
2: que no tiene ateros atero. Escucha el Deporte La barra por Ibero 90.9
1: 9 de la mañana, bienvenidos a este programa, estos 60 minutos de deporte acá, llama, en este programa, llamado la barra, arroba la barra, guión bajo MX mi nombre es Omar García Cosío y pues vamos a tener un programa redondo el día de hoy, por una parte tendremos una entrevista de la cual ya estaremos platicándoles en un instante, también todo lo que dejó el IPRI ayer de la Fórmula E que si bien no tuvo esa emoción y ese dramatismo del año pasado, fue una grandísima carrera, al final este serial cada año se venta de tal suerte que nos permite un espectáculo que eh, sin comparar competiciones y sin, sin comparar circuitos ni mucho menos, eh, ofrece mucha emoción al aficionado que, que se presenta en el autódromo de los hermanos Rodríguez, también por supuesto estaremos hablando del Manchester City y esta suspensión de FIFA en la que dan una cátedra de cómo se tiene que castigar a aquel que hace trampa a <risa> ligas mayores este, ya estaremos platicando en torno a ello y también todos los protocolos de seguridad que se están planteando planteando de cara a los Juegos Olímpicos, como sabemos ya estamos a prácticamente menos de 5 meses de que arranque la justa allá en Tokio y pues por supuesto el asunto del coronavirus cada vez se eh, incrementa tanto en eventos deportivos suspendidos de hecho muchos clasificatorios como lo habrán escuchado en nuestros distintos espacios y ahora pues ya también la, el comité organizador de los Juegos Olímpicos ya tiene eh, pues focos rojos digamos en torno a este asunto, ya estaremos dándole vueltas al asunto y para presentar a la alineación titular de este día, Jimmy Gómez Torres, como siempre ha sido de todos los domingos, ¿cómo estás? Muy bien, ya aquí un poco desfusionado de
2: lo acontecido en la noche de ayer, ya platicaremos de ello más adelante, pero emocionado porque en la noche de hoy se juega el juego de estrellas con el nuevo, con el nuevo nombre del
1: trofeo al MVP, el trofeo MVP Kobe Bryant. Por supuesto, además el fin de semana del de, de All-Star Game de la NBA, que además es uno de los más espectaculares, el día de ayer, eh, sábado de concursos, por Impresionante, ahí Impresionante, torneo y, de y clavadas pero decirlo. polémico, por qué no también decirlo, y ciertamente, ¿no? Ciertamente. Eh, por ahí Gordon del Orlando Magic que pues es de las pocas sonrisas que podemos gozar los que, los que somos fanáticos <risa> del Orlando Magic y pues bueno, ayer hubo una circunstancia ya estaremos platicando en torno a ello, Andrés Moreno, ¿cómo estás? Buenos días Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, eh,
3: emocionado, cada vez que pasan los días me siento cada vez más feliz porque pues, ya se viene por lo que todo el mundo estaba esperando en febrero, que es la Champions.
1: Eso, ya eh, las noches mágicas de Champions, ya pasó San Valentín, que pues viene a ser así como un
3: predecesor. Es un plus, pero, pero... el de febrero es la
1: Champions. <ríe> Exactamente, ya estaremos eh, también, por supuesto, la próxima semana con todo lo que dejó. Jorge Barroso, ¿cómo estás? Bien, bien, ustedes aquí co
3: compartiendo micrófono con unas grandes personas. Y, y eh, entiendo eh, la tristeza de Jimmy ayer con sus chivalácticas. Pero no la comparto porque mis Pumas están en la cima, entonces, gracias.
1: Imparables, imparables los Pumas que ayer derrotaron a Toluca y fue su primer victoria en más de nueve meses. De hecho, no habían ganado como visitantes desde la jornada uno del torneo pasado que le ganan al San Luis de Memo Vázquez. Y bueno, ahora la terminan cobrando también por aquí Ferreyes en cabina. Ya estaremos... Eh, platicando de tenis que se viene el abierto mexicano ya 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 lo estamos palpando ese sol acapulqueño vamos a escuchar la primera canción y regresamos con esta primera entrevista ya les estaremos contando de qué se trata esto se llama you can make it if you try esto es The Sly and the Family Sound regresamos aquí a Ibero 90. Uh, You can make it if you try nos pusimos muy groovies esta mañana de la barra aquí por ibero90.9 Regresamos acá en cabina ya escucharon a todo el equipo y ahora sí vamos a pasar con la primera entrevista y el tema fuerte de este este día y para ello quiero presentar a mi querido profesor Estefano Niro, ¿Cómo estás? Un gusto volverte a tener en esta cabina.
4: Omar, siempre encantado de estar aquí en Nivel 99, un gustazo, siempre compartir los micrófonos y ahora con invitadas súper especiales.
1: Por supuesto, el día de hoy nos acompañan ahora más Vidal y Estefanía Cervantes, a quien también les damos la bienvenida, muchas gracias por venir.
5: Muchas gracias por recibirnos, encantadas de estar aquí. Sí,
0: es un placer, muchas gracias por la invitación, muy contentas.
1: Por favor, al contrario, y además más por el tema que traen el día de hoy, que me parece que vale mucho la pena, ya ha sido una línea eh, en la cual nos ha acompañado Estefano en estos programas, que es cuando podemos mezclar una, una causa para ayudar y el deporte.
4: Así es, tú sabes, Omar, perfectamente que en Circuito Ultras lo que hacemos es buscar la profesionalización del deporte, pero siempre con una causa, el apoyo a la sociedad, al ambiente y pues a todas las... Eh, cosas prácticas que lleven a tener una mejor sociedad ¿no? y en este caso estamos haciendo un trabajo muy de cerca con la fundación Ampubalia que este, ya Estefanía nos platicará más a detalle, y con Aurea Masvidal, que es una nadadora profesional de aguas abiertas y largas distancias.
1: Por supuesto, siempre, siempre tenemos que agregar a larga distancia, sea en tierra o sea en agua, es también uno, de los, uno de los habituales en circuito ultras. Y pues nos, nos gustaría que nos empezaran a contar un poquito de qué se trata este Manhattan nado con causa, ¿no? Además, eh, en una eh, ciudad que es, pues, por supuesto, icónica de la cultura occidental, y pues un, las aguas del río Hudson, ¿no? Que además en esta eh, agenda electoral y todo, pues es la puerta de los migrantes en los Estados Unidos, digo sin que tenga que ver pero bueno, vale la pena el apunte
4: Pues mira, la iniciativa se determinó en el momento que quisimos eh, justamente encauzar eh, la práctica que lleva a cabo Aurea, que es esta de nadar largas distancias y en este caso nos enfocamos en Manhattan porque tiene ni más ni menos que 45 kilómetros de, de, de recorrido eh, a nado, a brazo partido, literalmente, ¿sí? y la causa justamente es para Ampugalia, por eso hemos decidido para agosto 2020 hacer esta práctica y lo estamos haciendo justamente buscando donaciones. O sea, el enfoque de todo esto es apoyar a la... A la asociación Ampubalia Y las donaciones se van a encauzar justamente A la fundación
1: Por supuesto el 20 de agosto ¿no? será la fecha En la que estés por allá Es correcto y eh, si mal no tengo el reporte, serán 50 centavos de dólar por brazada que es.
5: Así es, y más o menos doy 60 brazadas por minuto.
1: Ok, o sea, estamos hablando de 30 dólares por minuto. <risa> no, y pues, o sea, primero cuéntanos, ¿cómo empezaste en el rollo de, de nadar largas distancias? Porque también, o sea, si bien correr largas distancias es un asunto, nadar no es <risa> un asunto todavía mayor.
5: Pues siempre me ha gustado mucho nadar y empecé a hacer relevos primero a hacer cruces en relevos y luego decidí que, pues, se me antojaba hacerlo sola, que tendría mucho más reto hacerlo sola. Y así empecé, empecé en La Paz con un nado de 35 kilómetros y el año pasado me eché el canal de Catalina, que son 32 kilómetros, cruzas de la isla de Catalina al continente, arrancas de noche, entonces nadas toda la noche y llegas en la mañana. Entonces es un nado muy complicado, sobre todo por eso, ¿no? Y además hace frío, el agua está a 20 grados centígrados
1: y creo que vale la pena destacar muchos asuntos porque este asunto además de aguas abiertas pues no solo es no solo es el esfuerzo físico que te representa sino además nadar de noche y más en una zona como la isla de Catalina eh, estamos hablando de que la naturaleza también influye no por poner
5: claro te... es una zona de tiburones blancos gracias a Dios no vi nada no vi ningún animal en ningún momento entonces este estaba oscuro estaba oscuro por eso no los vi pero bueno esa es una ventaja de noche que no ves tanto pero sí es complicadísimo para eso tienes que entrenar, nadar de noche, entonces fui varias veces al mar a nadar de noche, todo esto tienes que estar cuidado, monitoreado y el nado también es protegido, traigo un barco de un lado y un kayak del otro, entonces siempre voy en medio, me paran cada media hora a darme de comer y aquí en el Hudson va a ser lo mismo traigo un barco y un kayak y cada media hora es abastecimiento. Okay. Que no
4: se puede detener, más no, bien no se puede agarrar de nada. No
5: me puedo agarrar de nada, entonces me dan de comer como foca floto y me avientan las cosas y eso es uno un saca cosas raras, pero sí.
1: <risa> Oye, y pues bueno, o sea, siguiendo un poquito esta línea, este no es de noche, este sí es de día.
5: Arrancas a las 7 de la mañana y... Es un lado muy rápido porque es a favor de la corriente en el río, entonces es un lado mucho más rápido que cualquier otro cruce y pues calculo hacer unas 12 horas. En Catalina hice 13 horas 20 minutos, espero hacer ahora menos tiempo. Aunque sea más distancia.
1: Ok, pues eh, también eh, por eso digo que influye este tema de la naturaleza. Y Estefanía, ahora nos, me gustaría que nos, que nos platicaras un poquito eh, cómo entra a, a Ampubalia y pues bueno, la, la línea que está siguiendo para apoyar esta, esta carrera.
0: Claro que sí, muchísimas gracias. Pues estamos muy contentos, muy agradecidos con Stefano, con Áurea por esta iniciativa que estamos haciendo en conjunto. Ampubal es una organización civil que nace aquí en la Universidad de Iberoamericana como una organización estudiantil y hoy llevamos cuatro años trabajando en favor de personas que han perdido una extremidad. Damos un acompañamiento integral que incluye terapia física, psicológica, fabricación, y adaptación de prótesis, talleres y actividades. Y dentro de la universidad, en alianza con el Instituto de de investigación aplicada y tecnología tenemos un programa que es el programa de provisión de prótesis para el que los fondos de este Nado con Causa se van a destinar, poder beneficiar a personas con menos de 18 meses de haber perdido la extremidad, que puedan recuperar su movilidad y también su propósito de vida.
1: Por supuesto, creo que además esto es un asunto muy importante y un apunte que, que vale la pena destacar, de, eh, no solo que seas exalumna, por supuesto, y bienvenida aquí a 99, sino además este, este asunto, eh, que creo que sí viene mucho con la filosofía de la universidad, no que si tienes la posibilidad de, de ayudar a alguien, tienes la responsabilidad de, de hacerlo, y pues la verdad es que una, una circunstancia muy loable. Y Estefanía, nada más rapidísimo, ¿dónde podemos encontrar a Ampubalia? ¿Tienen redes sociales para seguirlos?
0: Claro que sí, por favor, síganos en nuestra cuenta de... Facebook e Instagram como Ampubalia y www.ampubalia.org también aprovecho para eh, mencionarles que tenemos un evento este 27 de febrero, un evento con causa que es en Malaquita Roof. Vamos a tener cinco talentos estando peros y eh, la banda de world music pop, pop más eh, icónica del momento, Mariela Ivenero, es también un, un evento a beneficio de la causa y los invitamos y los esperamos para que nos acompañen y se sumen a esta causa.
1: Por supuesto, pues ahí están las redes para que sigamos con esta conversación. Y de vuelta un poquito a la circunstancia deportiva y lo platicábamos fuera del aire que nos contaras sobre Aurea sobre el entrenamiento porque suena suena así como que un día te echaste al agua y te pusiste a nadar 35 kilómetros y no tiene una metodología para que uno pueda eh, aspirar a poder hacer un cruce así.
5: Sí, mira nado seis veces a la semana entre semana nado entre 3 y 4 kilómetros diarios y los fines de semana una vez al mes hago un nado largo y en nado largo me refiero a de cuatro horas entonces voy en aumento cada mes, eh, si el último nado largo es un mes antes de mi nado y es un nado de nueve horas.
4: Okay. Entonces,
5: eh, y así me voy para abajo, ¿no? el mes anterior nade ocho y, y es, pues vas haciendo como una base para poder ir aumentando en, en esas horas, ¿no? Entonces lo mido por horas, no importa cuántos kilómetros nade, sino el tiempo que estoy adentro del agua.
3: Y yo te pregunto, eh, ahorita comentábamos fuera de, de aire eh, los riesgos que involucra, cómo llevas al límite tu cuerpo en una, en una actividad así. Que al momento de que si es que te alimentaban eh, durante esta, esta carrera, se puede decir así, también te dan otro, otras cosas porque sabemos que te puedes quedar sin potasio, te puedes quedar sin, sin eh, vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita y al final eso te puede llevar a, a
5: morir o cosas así. Mira, lo entrenas igual también. Eh, pruebas, electrolitos, pruebas, este, complementos alimenticios que te dan. Eso es lo que yo como, no como plátano, no como, o sea, como eh, más que nada suplementos, vamos a decirlo así. Entonces, de alguna manera todo eso lo voy regulando en los entrenamientos para ver qué es lo más conveniente para mí, lo más eficiente y lo más rápido de comer, porque la mayoría de estos nados son en aguas frías entonces si tú te paras, te dejas de mover mucho tiempo, empiezas a tener hipotermia, entonces el abastecimiento dura 30, 40 segundos, entonces todo, tiene, todo eso lo vas probando a lo largo de los entrenamientos, eso también son factores que modificas y hasta que encuentras, cada uno tiene una fórmula, no todos comemos lo mismo, pero sí
1: pues ahí está, la verdad es que es un asunto muy interesante y nos gustaría invitarlos de nueva cuenta por supuesto a seguir, mientras más se acerque el momento de la carrera para ir platicando de cómo vas cómo va eh, primero la iniciativa con, con Ampovalia, tú como eh, nadadora y por supuesto eh, Circuito Ultras, ¿no? Todas estas eh, iniciativas que está teniendo la organización y pues muchísimas gracias por haber venido de verdad les agradecemos muchísimo y pues ya saben, 20 de agosto esta, este reto eh, por supuesto lo estaremos eh, mencionando aquí a través de
4: 90.9 y de nueva cuenta muchas gracias sí Omar muchas gracias a ti y nada más recordarles que en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, de Circuito Ultras estamos todo el tiempo actualizando los entrenamientos de Aurea así como estar mencionando cuáles son las cuentas en donde se hacen los depósitos para la donación a, causa, a la causa de, de Ampubalia. Entonces, que nos puedan estar siguiendo en Circuito Ultras de Facebook, Instagram y pues cualquier cosa también el correo www. Bueno, esa es la página, perdón, www.circuitoultras.org.
1: Pues ahí está, muchísimas gracias a los tres por haber venido, Estefanía Cervantes, Aurora Más Vidal y Stefano Niro. Continuamos en este programa de La Barra, ya nos pusimos muy groovies, ahora nos vamos a poner ya un poquito más en materia habitual en este programa. Esto se llama Get of My Cloud, estos son los Rolling Stones, regresamos aquí a La Barra.
5: Escucha el deporte. La Barra
1: Arranca la segunda parte, este segundo tiempo aquí en La Barra por Ibero 90.9, Andrés Moreno, Fernanda Reyes, Jorge Barroso, Jimmy Gómez Torres. Omar García Cosío de este lado del micrófono, la alineación completa en este domingo y por supuesto uno de los temas de la semana y como bien apuntaba Jimmy fuera del aire de los próximos dos años dependiendo de lo que pudiera resolver el Tribunal de Arbitraje Deportivo, pues el Manchester City violó el Fair Play financiero, lo cual pues es una serie de normas, una serie de reglas que tienen que mantener todos los equipos en cuestiones económicas, en este caso al pie de la letra la regla dice, y por el cual este conjunto ha sido castigado, es que dice que los clubes no pueden gastar varias veces más de los ingresos generados y estarán obligados a cumplir en sus transferencias y pagos a los empleados en todo momento, ¿no? Eh, si bien la UEFA ha permitido en algunas ocasiones reducir ciertas deudas para ya digamos liquidarse y todo este asunto, pues bueno el conjunto del Manchester City pues violó varias reglas de este Fair Play Deportivo y eso lo tiene mermado dos años de todas las competencias europeas, lo cual significa todo el retroceso para el proyecto porque si bien eh, el, el título británico, el título en la isla es una de las prioridades, pues por supuesto la, la orejona es la obsesión e incluso el proyecto Pep Guardiola nace con la intención de que los ...pudieran hacerse con su primera orejona, ¿no? Que, sin embargo, eh, a pesar
2: del que mencionas que el proyecto de Pepe es... ...bueno, del proyecto del City de traer a Pepe es ganar la orejona... ...el año pasado menciona Pep... ...yo no estoy aquí para ganar la orejona, ¿no? A mí, que dice, a mí no me trajeron para eso... ...uno pensaría que tras esas declaraciones de Guardiola... ...aparentemente no sería mayor conflicto el que ahora le digan... ...que no va a, no va a jugar los siguientes dos años la Champions... ...pero la realidad es otra, la realidad es que jugar en Champions... Te involucra deportivamente, socialmente, económicamente Y es, es, un tor vale, es un torneo aparte y es como si tuvieras inclusive otro equipo el que juega la, la Champions League Y decirlo también, a muchos nos marcó Pep Guardiola y la Champions no eh, Hubo una época en la que Pep Guardiola y la Champions eran sinónimos Y que ahora el equipo no, no tenga dos Champions Bueno, ya, ya da incluso hasta hablar de la salida de jugadores yo no diría tanto de Pep Guardiola, hay quienes sí lo mencionan, yo no me atrevería a decir que Pep Guardiola saldría del Manchester City solo por este tema, pero dado que así fuera el caso, ha sonado muchísimo el interés de la Juventus por llevarse al español.
3: Sí, claro, y es un tema que durante las últimas dos décadas han estado naciendo equipos, eh, o bueno, renaciendo si se puede decir así, equipos que a base de billetazos van creciendo, y al querer llegar a la cima del, del fútbol, eh, lo, lo más importante es ganar la orejona. Entonces, creo que tanto el City como el Paris Saint-Germain y equipos como estos, eh, al, al quitarles este derecho de no jugar la Champions, en el caso del City, pues perderían esa jerarquía o, 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 durante unos años que, que buscan, ¿no?
1: Primero habría que poner la, las cartas sobre la mesa, ¿no? Esta circunstancia no es nuevo la, que la UEFA multe y que castigue al Manchester City. De hecho, en 2014 tuvieron una multa de 60 millones de euros, que la verdad suena una cantidad irrisoria para el equipo que es, además de, de, por parte de los propietarios y todo. Eh, reportó, de hecho, ganancias económicas que no había generado el propio club, sino eh, petrodólares de su dueño, eh, Sheikh Mansour, ¿no? Entonces, ya no es la primera vez que, que incurren en este asunto y, pues bueno, va un poquito de la mano en este en esta tónica porque la razón por la cual se está castigando al Manchester City es que al parecer recibieron hasta 1.800 millones de euros pues a través de, de contratos ficticios de patrocinio con empresas fantasma.
3: Sí, claro, y se ha vuelto cada vez más normal que a todos los equipos digan ah, bueno, gasto este mercado de transferencias más de lo que tengo y me castiguen otro mercado sin poder fichar y realmente... Se, sí, se, pero ya traja la estrella que Sí, necesitaba. claro, se abastecen y ya el siguiente dice Bueno, pues ya no me pasa nada, ¿no?
2: Que también es curioso decirlo Cómo, cómo surge este tema con los ingresos falsos eh, La investigación surge a partir de correos filtrados De imágenes de correos filtrados Y de ahí desemboca en todo esto, ¿no? Y mencionar también lo que dices de la inversión De la libre inversión que toman muchos equipos a la hora de fichar jugadores y fue factor, hay que decirlo también, fue factor en la decisión de si el Barcelona traía o no traía a Neymar este verano. ¿Por qué? Porque, bueno, el, el verano pasado, el verano pasado llega Griezmann después de la gran novela, la novela de año y ratito que duró el si traían a Grisman o no al Barcelona y a la vez se rumoraba la posibilidad de que Neymar regresara al equipo culé. La realidad es que al final, al final no se dio, pero uno de los factores por los que no se dio, más allá de, vaya, de la falta de negociación entre el PSG y el club blaugrana, fue el fair play financiero. Porque sabían que existía la posibilidad de que los multaran al igual que ahorita le están haciendo al Manchester City. Y de igual manera que le pasó a la C-Milan, que recordábamos ya estaba clasificado para la Europa League, ya, ya estaba... Faltaban semanas para que se decidieran los grupos cuando le dijeron no vas a poder jugar la Europa League igual dos temporadas por fair play financiero. Que es también cómo la Champions te puede afectar en tu torneo local. ¿Por qué lo digo? El Milan sabemos no ha tenido buen rendimiento del 2013 para acá. Que son ya siete años los cuales no ha tenido buen rendimiento. El Manchester City en cambio subió exponencialmente con Pep Guardiola. ¿no? Los, los dos mejores equipos históricamente de la Premier League con mayores puntos en una temporada regular es el Manchester City de Pep Guardiola de la 17-18 y el Manchester City de Pep Guardiola de la 18-19. Que además vienen de atrás con esa debacle de Liverpool y bueno todo este no, asunto ¿no? Y que la semana no me acuerdo qué jugador de, del City lo mencionaba, ese es un, un poco un tema aparte en el torneo local que dice, la razón por la que ahorita vamos 26 puntos... Me, me parece que ahorita todavía son 26, no sé si ya incremento. 25. 25. Por, la razón por la que ahorita vamos 25 puntos detrás de Liverpool es porque hace unos meses íbamos un punto atrás y dimos por muerto el torneo y ahora sí el torneo está prácticamente liquidado. ¿Es cierto? La, la realidad es que Liverpool está a 5 victorias, que me parecen inminentes, 5 victorias de llevarse a la Premier League. Mateca matemáticamente ya está clasificado para la Champions. El primer equipo. El de primer paso. equipo que está en clasificado de para debajo. la Champions. Con la temporada todavía Barcelona y Real Madrid todavía se están jugando la temporada no, para, para ponerlo un poco en contexto Es una liga muy cerrada Y que veremos si En futuros torneos Pep Guardiola va a llevarse la liga Como lo ha venido haciendo en cada equipo en el que ha jugado Salvo esta temporada, claro Claro está eh, si en siguientes torneos le va a dar incluso aún un, un mayor enfoque a la liga para evitar que se le escape. Si Pep Guardiola no consigue la liga en las siguientes temporadas, la, bueno la liga y todos los torneos locales de los que se puede hablar, el, la copa de la liga, la copa, la Carabao, todo, todo, todos esos torneos que se debería de llevar, si no lo hace, entonces va a ser... Un verdadero fallo en el proyecto Pep Guardiola Manchester City
3: Sí, claro, y en general este torneo, esta temporada han, han estado muy parejas las, las ligas La alemana, la española fíjate, hasta que, la francesa, fíjate, uh -huh, no
2: fíjate que es muy curioso Yo creo que en todo lo que fue La década del 2010 para acá las ligas estaban como muy claro quién iba a ganar muy claro que va a ganar Bayern, muy claro que va a ganar Barcelona y la más competida era la Premier League y me parece que esta temporada es al revés todas están muy claro. competidas.
1: Pues ahí está eh, un reporte de ligas europeas y el asunto ya nada más para cerrar este punto es qué le queda al Manchester City porque ok, ya lo castigaron dos años sin poder jugar competiciones europeas ahorita lo que procede como decíamos al inicio era eh, recurrir pues esta sanción al Tribunal de Arbitraje Deportivo en Suiza que pues eh, de encontrarse, digamos, responsables, pues bueno, se mantendría el... esta... La sanción. Este castigo, exacto, esta sanción, y o bien pues reducir la condena, ¿no? Que pudiera ser un año o no, y en caso, por supuesto, de no encontrar pruebas, pues bueno, ni siquiera eh, contemplar la salida del conjunto Citizen de las competencias europeas, ya estaremos platicando en torno a ello. También, por supuesto, creo que vale la pena mencionar el... Football Leaks, ¿no? La, esta página que, que proviene de un hacker, ¿no? Tipo, por supuesto, Wikileaks y todo este asunto. Eh, una, un, otro tipo de cruzada, ¿no? Muy a la usanza de Julian Assange. Pues que ha sido parte de esto, ¿no? Lo que ha permitido que, que se conozcan estos datos, no solo del Manchester City, sino de otros equipos. Y bueno, por supuesto, esto a efectos del de periodismo de investigación, creo, creo que también es un punto importante. Vamos a escuchar una canción y regresamos para seguir eh, platicando de deportes. No, no hemos comentado... Lo que dejó el IPRI el día de ayer en el Foro Sol Vamos con esto que se llama The Rain Song De Led Zeppelin, regresamos aquí A la barra y este grupo es Led Zeppelin con esta canción que se llama Rock and Roll y que con esto regresamos ya a los últimos bloques de esta barra dominical eh, Andrés Moreno Fernanda Reyes, Jorge Barroso, Jimmy Gómez Torres un servidor Omar García Cosío la alineación de este domingo y pues ahora sí el evento fuerte de México digamos este fin de semana deportivo sin lugar a duda fue la Fórmula E que por segundo año consecutivo dio una carrera con mucho dramatismo con mucha intensidad, esta es la sexta ocasión que el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de recibe eh, a esta competición. La primera, eso sí, con el nuevo circuito en el que incorporan, eh, digamos, en antaño, era un óvalo en el que salía de la recta, digamos, principal del, del autódromo que está paralelo a, al viaducto. Y eh, daba como una especie de óvalo, ¿no? Salvo ahí una S en el foro Sol, que permitía una salida por afuera del propio recinto y se revolvía a reincorporar. Ahora se abre una de las partes de las S, que es el, se, digamos, el sector 3, si le pudiéramos llamar de algún tipo, de la Fórmula 1, este, esta parte de las S que aleja un poquito y que hizo mucho más... Eh, pues le cambió la dinámica por completo a la carrera, de hecho los pilotos tuvieron que llegar antes aquí a México precisamente para poder entrar en materia de, de poder conocer y, y controlar esta curva. También cabe destacar que la curva principal, digamos pasando la recta de salida, se hizo, el, el ángulo lo hicieron mucho más eh, agudo, lo cual pues le dio eh, pues otro, otro matiz. A, a esta carrera que terminó llevándose Mitch Evans este piloto neozelandés que en la primera curva como ya le estábamos comentando eh, rebasó a Lotterer quien había conseguido además la primera pole en la historia del conjunto de Porsche eh, este André Lotterer estaba buscando el nombre pues logra la, la primera insisto el primer lugar en las cuales en la Superpole como se le conoce en la Fórmula E para el conjunto Teutón que se incorpora a la esta campaña sin embargo un rebase en esta primera curva le dio el control absoluto y pues prácticamente Mitch Evans garantizó el IPRI desde la vuelta 1, nunca perdió ese liderato, no hubo pues vaya en la parte alta digamos de... de de la carrera pues no hubo mayor contratiempo, sin embargo en la parte media hubo bastantes roces eh, importantes, André lotterer poco a poco empezó a rezagarse, empezó a perder posición y al final por un tema, me, eh, por un tema mecánico, de hecho eh, su monoplace comenzó a incendiar, pues ya no pudo terminar ni siquiera la carrera.
3: Sí, claro, destacar, <coughs> perdón, esta participación del, del equipo Panasonic Jaguar Racing, eh, bueno, en especial del competidor que se mantuvo en la cima toda la carrera, y como decíamos hace, unas, hace unos programas, se notó un poco este, este cambio de... de eh, de pista, de calle, o sea, que están acostumbrados estos pilotos, se ve que, eh, o sea, se siente esa tensión que tienen al momento de, de tomar rectas amplias, de tomar curvas eh, mucho más pronunciadas, entonces creo que fue una carrera muy interesante, con muchos choques, con mucha adrenalina valió la pena completamente.
1: Sí, además el tema afición, que creo que es uno, una, una de las cosas que tiene la Fórmula E con, en comparación a otros seriales de automovilismo, es que te permite una conexión con el piloto que pocos deportes tiene. Primero el fan boost, por supuesto que es esta votación que haces para darle una energía extra, digamos, a tu piloto, pero sobre todo, a, al no emitir un sonido que sea eh, que, ro que roce en la contaminación sonora o, o auditiva, pues permite que la gente grite y que el piloto esté consciente de lo que está escuchando, ¿no? Si ponemos el caso de, de un Fórmula 1, pues por supuesto no puede escuchar el piloto, lo único que escucha es el sonido de su motor y por supuesto además la gente que poco a poco se ha ido familiarizando y se ha ido apasionando con este deporte que insisto, dejó rebases, eh, míticos ataques, la verdad es que es un deporte que vale la pena ir siguiendo, ahora pues por supuesto no irá a China que era la siguiente parada, iba a ser el 16 de marzo, va a tener que esperar un poco y su siguiente parada será Marrakech, allá en el continente africano, otra vez ya en un circuito callejero este de hecho es el único circuito como tal de autódromo que tiene la, la fórmula E por este, por este año y pues bueno, valía la pena mencionar al respecto y ya que estábamos hablando de China y la suspensión y todo, los Juegos Olímpicos se, se estarán celebrando en Japón, en esta isla que ya está presentando casos de el coronavirus, ¿no? Y que hemos comentado Todos los eventos que se han suspendido Clasificatorios, etcétera El día, hace un par de días Se dio a conocer A través de Yoshiro Mori Quien es el presidente de los Juegos Olímpicos Que si bien hay Observación y hay alertas por protocolos de seguridad Pues todavía la, eh, Que se pudieran posponer los Juegos Olímpicos No está sujeto a discusión Hasta este momento todo es normal Lo único que sí es que se han emitido ciertas advertencias en torno a los eventos celebrados en el continente asiático. La delegación china, por poner un ejemplo, de hecho ya sacó a todos sus atletas. Digo, la gran mayoría están fuera de China por los clasificatorios, precisamente para los Juegos Olímpicos. Sin embargo, pre la preparación de la gran mayoría de esta delegación, que además es una de las más numerosas en cada justa olímpica, pues será eh, por fuera, ¿no?
3: Sí, veamos si les afecta al medallero en esta, en esta ocasión, por lo general son de los que más generan, ¿no?
1: Sí, además ya, ya Rusia, digamos, en ese sentido le cedió esta segunda potencia junto a los Estados Unidos para ir compitiendo en asuntos del medallero, valía la pena hacer ese, pena hacer ese apunte. Pues ya nos estamos acercando al final de este programa, muchísimas gracias por acompañarnos. Andrés Moreno, ¿tú con qué te quedas de este fin de semana? Este fin de semana me quedo con lo que fue la Fórmula E, la verdad me parece una carrera muy
3: emocionante, también pues todos los eventos deportivos que tuvimos este fin de semana y como les digo de cara a la Champions que viene ya en pocos días, por lo tanto pues muy pendientes también de lo que aconteció en el fútbol europeo, la ascensión al City, muy importante también lo que le pueda pasar a, pues, a estos poderosos ¿no? que siempre han tratado de dominar en el campo económico y por lo tanto futbolístico y pues nada, de, esperando ya lo que es la Liga de Campeones de
1: vuelta Ya esa Champions ya para Andrés ya se está cocinando, Fernanda Reyes ¿Tú con qué te quedas?
0: Con eh, Fórmula 1, la presentación de las monoplazas y que estamos ya a un mes de que arranque la nueva temporada en Australia el 15 de marzo y los nuevos, bueno, vimos un poco de Ferrari, de las nuevas eh, ...su nueva monoplaza de su coche SF1000 igual Red Bull, que, que ahora quiere hacer competencia a, Mer a Mercedes y a Ferrari justamente y pues más, más cambios en Renault, Alfa Tauri y todavía faltan algunos equipos de presentar sus monoplazas la semana que viene
1: por supuesto pueden checar la nota que hizo Ferreyes en el sitio de Ibero www Ibero90.9 www.ibero909.fm para que conozcan las presentaciones de todos los monoplazas, este monoplaza de Ferrari la verdad muy bonito en rojo mate que además conmemora los mil grandes premios que estará cumpliendo la escudería del cabalino rampante allá en, el, en la gran carpa del automovilismo y por supuesto eh, llama mucho la atención dos factores ahorita eh, seguimos con esto que nos quedamos, nada más quería eh, platicar en torno a ello, el asunto de sacrificar la velocidad punta que el año pasado fue como la insignia de Ferrari que decía, nuestro problema con los Mercedes es la velocidad y desarrollaron el coche con más velocidad en la Fórmula 1, sin embargo eh, la poca tracción y, el, y, el poco y muchos problemas con la amortiguación pues incluso los llevó a no terminar varios grandes premios y lo cual pues le dio el quinto trofeo consecutivo de constructores a las saetas plateadas y que este año estarán buscando el récord con seis, es la misión la misión de Red Bull y de Ferrari creo que es muy clara y la de Mercedes pues es simplemente aferrarse al asiento en el que ya están. Jorge Barroso ¿tú con qué te quedas?
3: Eh, me quedo con este fin de semana de tanto deporte de eh, tanto de, de carreras de fútbol y siempre tratando de recordarles lo más atractivo del balompié, hoy tenemos en Liga MX Necaxa Querétaro, Santos Laguna Tigres y afuera de, de, cruzando el charco como dirían por aquí, tenemos el Inter contra Lazio, que creo que va a ser un partido muy atractivo.
1: Pues sí, siempre los enfrentamientos entre los equipos capitalinos, sea la Roma, la Lazio, con equipos de Milano, de Turín, que son las grandes capitales deportivas, quizás Nápoles también por ahí eh, se pueda colar en esta discusión, generarán, eh, pues por ahí asuntos Por cierto, el Inter de Milán que está en una batalla legal contra el Inter de Miami por el nombre de Inter. De hecho, en tribunales internacionales por el trademark y cómo se podrá utilizar. Dicho sea de paso, eh, Rodolfo Pizarro anotó el primer gol en la historia de este conjunto en un partido amistoso ante Filadelfia. Jimmy Gómez Torres, ¿tú con qué te quedas? Mira,
2: la realidad es que fútbol tenemos cada semana. Este fin yo me quedo con el juego de estrellas de la NBA que ayer ya no, no lo mencionamos pero lo hicimos rápido. Eh, Derrick Jones se lleva el eh, vaya, el torneo de volcadas, uh. sin embargo Aaron Gordon me parece que lo merecía y por mucho más, No, realmente esa última clavada, que decirlo fueron tres rondas de desempate muy, muy atractivo y decirlo rápido, el Inter de Milán no solo está en este dilema con el Inter Miami, también está con la Juventus que se aferran al liderato. Recordamos la semana pasada un derbi de la Madonina espectacular que se lo termina llevando el Inter 4 por 2. La Juventus que terminó perdiendo y bueno, veremos esta jornada si así siguen las cosas o cómo desemboca la Serie A. ganó no la Juve, ¿no? Exactamente. Bueno, o sea, Oye, ¿y las chivas? No bueno, no, la, no, bueno, las Chivas, ah, es, okay, la no. Chivas no. es un caso aparte De fútbol cada eh, fin de semana Donde okay. el encabezado es el mismo de cada semana Chivas juega bien y termina perdiendo Lo que más Juegan me preocupa
4: pierden,
2: Fíjate que lo que más me preocupa es que Luis Fernando Tena Dice que no pasa nada Y más allá de eso, Ricardo Peláez Dice que Luis Fernando
1: Tena se queda y se queda para rato Dijo que está tranquilo después O sea, que a pesar de la, de la derrota se mantiene tranquilo Ese fue uno de los titulares importantes De la derrota de Cruz Azul el día de ayer en el Estadio Acron Ante eh, pues otro de los equipos Grandes del fútbol mexicano yo también me quedo con un, un poco de este All-Star Game, que además eh, tiene este morbo del, del concurso de clavadas, sobre todo por la polémica generada, tras el triunfo de Derrick Jones. Jones Jr. Y, por supuesto, que uno de los jueces era Dwayne Wade, que como saben, es una de las grandes leyendas en la historia del Miami Heat, y Josh Gordon, que es además miembro de un, del equipo rival regional del conjunto de Miami del Orlando Magic. Gordon, de hecho, dijo que después de estas dos participaciones que ha tenido en la las cuales ha tenido dos derrotas bastante polémicas y, y digo, asunto aparte porque es un torneo amistoso, pero bueno eh, hablaba hablaba un poco en, en esta tónica de que no volverá a participar pues ahora sí ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, nos escuchamos la siguiente semana ya en horario regular, sigan con la transmisión de Baidora, también dicho sea de paso y para terminar, la Biblioteca Francisco Javier Clavijero, que es uno de los de las insignias y de los orgullos de la Universidad Iberoamericana acá en Santa Fe tendrá una exposición historiográfica sobre la Copa del Mundo de 1970 de México y por supuesto eh, va a haber artículos que valdrá la pena ver ahí para que se den una vuelta, por supuesto el equipo de la Barra estará presente eh, llevándolos por menores, muchísimas gracias de nueva cuenta por acompañarnos yo soy Omar García Cosío y pues que los dioses del balón y la pelota como siempre, repartan suerte